als ich vielleicht so um die zehn Jahre alt war, kam ich zu unserer Scheune und neben der Scheune, also auf der einen Seite war die Scheune, dann war der Hühnerstall und da gab es halt einen Ort, wo sich die Schweine aufgehalten haben, also besser Lucy, Lucy und Homer, nicht das, also das waren unser verheiratetes Schweinepaar, in, weil wir eigentlich Kühe hatten, aber halt auch zwei Schweine und der Nachwuchs hat uns dann bedient zu einem abwechslungsreiches ähm, Essensmenü. Genau. Auf jeden Fall, Lucy und Homer waren halt da und eines Tages dort war, ich weiß nicht mehr genau die Umstände, wieso, weshalb, aber es waren irgendwie die Innereien von einem Kuh im Schweine-Dings drin. Und ich, wie gesagt, ich kann mich nicht genau erinnern, wieso und weshalb. Auf jeden Fall, es war, ich glaube, ein Mai- oder ein Juni-Tag und es war ziemlich heiß. Und ich war halt neugierig und wollte halt dieses, diese Innereien untersuchen. Und dann bin ich halt hineingesprungen in dem Schweine-Dings hinein und habe ein also ich wollte jetzt nicht mit meinen Händen berühren, aber ich hatte halt so einen, einen, einen Stock genommen, irgendwie ein bisschen aus Holz und gehe halt zu diesem Ding dahin und werf ein bisschen die Innereien durch, also dass sie sich halt umschwenken würden auf der anderen Seite, sich bewegen würden. Und in diesem Moment kam mir ein Geruch entgegen, dass man sich nicht vorstellen kann, weil es einfach, es war halt heiß, es waren Innereien, ich weiß nicht, wie viele Tage die schon da waren. Und es hat so unglaublich schlecht geschmeckt. Ich, ich bin fast ohnmächtig geworden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also Vielleicht mal in der Küche, nicht wenn man irgendwo aus Versehen altes Fleisch irgendwo liegen geblieben ist. Es ist einfach, es ist, also es gibt, es, du möchtest dich fast, also eigentlich übergeben. Aber es war noch nicht das Schlimmste, weil dann schaue ich, schaue ich dahin und dann waren Tausende, wenn nicht Millionen von so kleinen weißen, Würmchen, Nuggets, und die sich so schnell bewegten und das sieht einfach nur verzerrten und es war sowas von der Ansicht, mir ist nur noch schlecht geworden und ich bin so schnell ich reingesprungen bin, so schnell war ich wieder weg, weil es einfach, oh, aber, aber, aber diese Ansicht ähm, ist irgendwie in meinem Gedächtnis kleben geblieben, nicht? Dieses also, wenn ich versuche mir vorzustellen, ein, eine, eine Stelle oder einen Moment in meinem Leben, wo du etwas ansehen musstest und wo, wo du sagst, es ist nur noch grauslich und es, du, eigentlich, wirklich, du möchtest es eigentlich nur noch übergeben, dann war das so ein Moment, nicht? wo gerade diese weißen, unglaublichen Schre Madern, Madern heißen die, genau. genau. Deutsch. Und oh, ah, also es ist einfach Jack. Genau. Jetzt musste ich denken an eine Geschichte von den Heiligen Franziskus, der Papst Benedikt erzählt, wo es so eine Situation irgendwie gab. Also es war ähm, so, so eine, 
Ich habe gerade Geschichte erzählt von, von meiner Ranch zu Hause, wo ich ein, ein ähm, Innereien in den Schweinestall aufgefunden habe, die voll mit Madern waren. Und es war einfach nur, es hat sowas gerochen, es, also mir ist nur noch schlecht geworden. Genau. Und eben als ich darüber nachdachte, kam mir diese Geschichte von Franziskus, den Heiligen Franziskus, eben im Kopf, wo er ähm, zu einem, also er erzählt diese Geschichte, ganz kurz eigentlich in seinem Testament, bevor er gestorben ist, nicht, hat er noch ein Testament geschrieben, nur ein paar Zeilen, wo er sagt, als ich noch in meinen Sünden war, als ich noch gefangen war von mir selber, führte mich der Herr zu einer Gruppe von Leprakranken. Und er ließ mich, so er formuliert es er, nicht, er ließ mich einen von diesen Leprakranken zu ihm kommen ähm, und mich seine erbarmen und seine Mitbrüder erzählten, er hat diesen Leberkranken umarmt. Und wo er besagte, vor diesem Augenblick, ja, also bevor, das war so ein Bekehrungsaugenblick für ihn auch, so ein ganz starker Moment anscheinend, nicht erzählt er, wo er, also vorher war irgendwie in sich selbst gefangen noch und in seinen Sünden, so sagt er es, und dann kommt er und es hat ihn nur, also ich kann mir das vorstellen, wahrscheinlich so ähnlich wie mit mir mit den Madern, also nicht, wo du das, also das Letzte, was du machen möchtest, ist diesen Haufen von Fleisch und Madern und Geruch und Gestank irgendwie anberühren möchtest. Ja? Und ich kann mir das vorstellen, so ähnlich muss das gewesen sein für ihn. Nicht? Und, und in, diese, in diesem Moment sagt er, und, ich, und der Herr ließ mich seine erbarmen und er umarmte diesen, diesen Leberkranken. Und dann sagt er, sagt er nachher, und nachher gehe ich weg und verließ die Welt. So formulierte es nicht. Und Papst Benedikt in seinem Kommentar auf diese Stelle sagt nicht, er wurde ein freier Mann, nicht in diesem Moment. Das hat, das hat, das hat sein Leben eigentlich völlig umgewandelt, nicht wie er, wie er das gemacht hat. Jetzt haben wir das Evangelium von heute, ist ja so eine ähnliche Situation. Jetzt kommt dieser Leprakranke auf Jesus zu, das total gesetzeswidrig war, weil die Leprakranken sollten ja von Weitem schon schreien, aussätzig, ich bin unrein, berühre mich nicht, komme nicht zu nahe, eben weil es halt so ein bisschen wäre, wie jetzt ein Ebola-Kranke zu uns kommen würde und sagen würde, hallo, kann ich dir bitte die Hand schütteln oder einen, einen Kuss geben oder so. Nicht? Das wäre einfach, also du möchtest nur wegrennen in diesem Moment. Und das ist die Situation. Und jetzt, der, der springende Punkt von diesem Evangelium ist ja der Moment, wo Jesus jetzt das Gesetz bricht, weil er macht jetzt etwas, das er nicht durfte, und er berührt den Leberkranken. Der Leberkranke kommt zu ihm und sagt, willst du, wenn du willst, kannst du mich heil machen. Wenn du willst, kannst du mich gesund machen. Und jetzt ist halt ein Moment da, nicht, wo du jetzt einfach weißt, okay, ich meine, der Leberkranke, was mehr konnte er tun? Mehr geht nicht, das ist eine Schranke da. Und ob jetzt Gott mit der ganzen Wucht seiner Allmacht, nicht, was wir am Anfang der Messe gesagt haben, nicht? wir sind da, aber eine kleine Gruppe, aber eigentlich sind wir da mit der ganzen, mit der ganzen himmlischen Herrschaft, alle Engel und Heiligen und die ganze, nicht, dieses Vergegenwärtigen des Kreuzesopfers, das hier nur einmal geschehen ist, aber in jeder Messe wieder vergegenwärtigt wird. Es ist ja nicht, dass wir tausendmal wieder Jesus und Kreuz schlagen, sondern er ist einmal gestorben, aber dieser Moment wird uns gegenwärtig in, in dem Heute meines Lebens, nicht, 
wo Jesus jetzt jeder von uns tief anschauen möchte und in unsere Gebrochenheit, in unsere Sündhaftigkeit, in unsere Fehlerhaftigkeit, in unsere alle möglichen Komplexe und Probleme und Schwierigkeiten, die wir vielleicht haben, Verwundungen, die wir vielleicht mit uns tragen, zu uns kommen will und wo wir zu ihm kommen und sagen, Herr, wenn du willst, kannst du mich heil machen. Und, und jetzt nicht, stehen wir gegenüber gegen diesen, diesen unglaublichen, unendlichen Gott. Ich habe gerade ein Bild gesehen, anscheinend ähm, das Größte, das die NASA jemals gemacht hat, anscheinend weiß ich, keine Ahnung, aber es ist von der Andromeda-Galaxie, die unsere Nachbargalaxie ist, die weiß nicht wie viele tausende Millionen Lichtjahre entfernt ist von uns. Und es ist sehr beeindruckend, weil man sieht das Bild nicht, wie es weit weg ist, erstmal die Galaxie und dann zoomt es rein und dann zoomt es nochmal mehr rein und dann ein Teil der Galaxie. Man sieht nur ein Meer von Sternen und man weiß, jeder von diesen Sternen könnte sein eigenes Solarsystem haben und ist einfach, ist, du bekommst ein Bild von dem Ausmaß von diesem, von diesem Universum, das einfach unglaublich ist. Und man weiß doch nicht, dass es nichts ist im Vergleich zu, wer, wer Gott eigentlich ist. Nicht, dass Gott, also scherzhaft gesagt, sagen könnte, heute Morgen, als er aufgewacht ist, ja, nicht das Universum, wo, wo habe ich denn das Universum hingesteckt? Ich hab's, also es ist ja nichts im Vergleich zu ihm, nicht die Größe. Und er ist der Allmächtige und er... Er steht jetzt vor uns, unserem Nichts, wir stehen vor ihm mit unserem Nichts, unserer Gebrochenheit. Und ja, ich weiß nicht, in diesem Moment es scheint mir so ein bisschen dieses Bild von Michelangelo auf der Sistinischen Kapelle. Nicht? Gott, der mit dem, mit, dem, mit dem Finger berührt und Adam, der auch gleichzeitig mit dem Finger. Und da kommt ein Moment der Berührung. Nicht? Und das ist, was jetzt geschieht in den Sakramenten, in der Beichte euch Eucharistie, wenn wir den Herrn empfangen dürfen, in der Taufe. Gott berührt uns wirklich. Es ist nicht nur Blabla, es ist nicht eine schöne Gedächtnisfeier von was irgendwas passiert ist vor 2000 Jahren. Es ist, es ist die Berührung Gottes, wie Gott uns berühren möchte, jeden von uns. Und das ist das, das Beeindruckende, das Gewaltige, das hier eigentlich geschieht und was hier auch jetzt gerade wieder in, diese, in diesem Evangelium das uns jetzt präsentiert wird, heute ja nicht, weil wir uns irgendwann erinnern, okay, Jesus war genetzt von einem Leberkranken vor 2000 Jahren, sondern weil wir eingeladen werden, uns da hinein zu versetzen in diese Geschichte, die ja Wirklichkeit ist. Nicht? Und ich bin in der Stelle des Leberkranken mit all meiner Schwächen, all meiner Fehlerhaftigkeit und, und allem, was ich bin. Und wer könnte denken, nicht damals ich, als ich diesen Haufen da gesehen habe, ähm, Wer könnte denken, dass das irgendwas werden kann? Dass außerdem, also das möchtest du als Mensch nur noch wegschmeißen eigentlich. Und vielleicht manchmal kommen wir uns so vor, nicht, dass wir mit unseren Verwundungen und Verletzungen und, und wer kann mich noch lieben und so, ähm, dass wir uns eigentlich als Abfallprodukt manchmal so ein bisschen sehen können. Könnte manchmal die Versuchung sein. Nicht? Und Gott, der aber mich berührt und aus, aus meiner aus meinem Nichts etwas unglaublich Schönes machen möchte. Der, der sagt, auch mit, mit Papst Johannes Paul II., der, der uns erinnerte so oft, wie in einem seiner Zitate in Deutschland, der Mensch ähm, ist nicht die Summe, eigentlich sagte das in Toronto, in Kanada, der Mensch ist nicht die Summe seiner Fehler und seiner Sünden, sondern er ist die Summe der realen und wirklichen Liebe Gottes für ihn, 
und seine Realfähigkeit in Jesus Christus Abbild seines Sohnes zu werden. Und der Mensch sollte man nicht definieren aus einer Schwäche heraus, sondern der Mensch hat vor allem ein Anrecht zur eigenen Größe, eine Größe, die ihn übersteigt. Und in Christus hat die Welt ein Anrecht auf solche Menschen. Weil unser Auftrag ist ja, letztendlich, wenn wir berührt werden von Gott, wenn wir diese sakramentale Berührung, dieses Sakrament, dieses sichtbare Zeichen, ich gehe es auch ein Zeichen, der Finger berührt den Leprakranken. Wir werden berührt durch das Brot und Wein, wir empfangen ihn, wir werden berührt in, der, in, in dem Moment der Beichte, nach dieser Berührung Gottes, dass wir selber Sakramente werden, lebende Sakramente, dass, dass die, durch die Berührung mit uns, durch unsere Worte, durch unsere Blicke, durch unsere Geste, durch unsere Liebe, Menschen auch von Gott berührt werden dürfen durch uns. Nicht, dass, dass der Herr, und das, das sucht er ja, dass wir selber Kanäle werden, seine Liebe für diese Welt, dass wir, dass wir der Art und Weise sein können, dass wir sozusagen der Finger Gottes sein können für ihn in dieser Welt. Nicht, dass, dass Menschen tief berührt werden dürfen ähm, von seiner Liebe, von seiner Barmherzigkeit, von seiner Güte, durch eigentlich alles, was wir tun und sind als Christen. Das ist das Gewaltige, die große, die Größe der Berufung, nicht von jedem von uns. Und auch was Johannes Paul II. immer so stark betonte mit seiner Gedanke, eine Tele wie des Leibes, die bräutliche Bedeutung unseres Körpers, nicht, dass wir die Fähigkeit haben, durch Gottes Hilfe, dass durch unser Körper, durch allem, was ich bin, durch meine ganze Leibhaftigkeit sogar, ähm, Gottes Liebe in diese Welt hineinkommen darf. Nicht, dass wir durch alles, was wir tun, eben durch Gesten, Blicken, Taten, ähm, die Liebe Gottes gegenwärtig werden kann in diese Welt. Und da, da wollen wir den Herrn bitten, dass er uns dazu ähm, die Kraft gebe, das selber zu tun, aber natürlich nur in dem Maß, dass wir uns auch immer wieder berühren lassen von ihm, nicht, dass wir uns lieben lassen von ihm, dass wir zu ihm kommen und sagen, Herr, wenn du willst, kannst du mich heil machen. Wenn du willst, kannst du mir helfen.